0: nós vamos falar de infância hoje aqui no nosso momento de saúde consulta marcada a infância é aquela fase não é gente de explosão ali de descobertas e não é só para as crianças não viu os pais os responsáveis ali também experimentam todos os dias essa sensação de verdade de aprender algo novo ali com os pequenos mas existe uma observação e também a atenção que deve ter ser, feito, ser feita né ali com os detalhes né que são importantíssimos para entender ali todos os sinais que essa fase né do crescimento vai carregando, né? São marcos do desenvolvimento infantil. Então a gente vai falar sobre isso agora com quem entende do assunto. Na linha eu estou com a cirurgia pediátrica a doutora Amanda Lopes. Doutora Amanda, seja bem-vinda aqui ao Vida Leve. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Muito bem-vinda, doutora Amanda. Muito obrigada desde já aqui pela atenção dispensada ao nosso programa para falar não é, sobre esse assunto do desenvolvimento infantil. Doutora, eu já começo a nossa conversa aqui lhe perguntando o que seria esse marco não é, que eu citei aqui no início, o marco do desenvolvimento infantil.
1: Veja, são parâmetros que a gente usa para acompanhar a criança em vários âmbitos, emocional, socioemocional, linguagem, a parte cognitiva e a parte motora. Em 2004, o CDC criou uma lista de marcos de desenvolvimento baseada nesses quatro patamares com o objetivo de aprendam sinais e intervenha haja cedo, precocemente. O objetivo desse programa era identificar as crianças que precisariam de alguma avaliação terapêutica, algum acompanhamento terapêutico, porque tinha algum marco de desenvolvimento que não foi alcançado. E aí, desde 2004, a gente mantinha o uso dos mesmos marcos, dos mesmos
0: parâmetros. E. Doutora Amanda? Doutora Amanda, a senhora consegue me ouvir? Acho que nós perdemos aqui, a doutora. A gente vai. Tentar, tentar aqui a reconexão com a doutora Amanda Lopes, ela que é doutora é, neurocirurgiã pediátrica, estamos falando aqui sobre o desenvolvimento infantil, existe um marco que ali pode detectar alguns, alguns sinais que podem servir de alerta para o crescimento daquela criança, então é muito importante para os pais, os responsáveis você que tem criança né, que é responsável por uma criança, então também estar por dentro disso, inclusive você pode também mandar a sua pergunta, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você tem no seu pequeno ainda nessa fase de desenvolvimento, você pode mandar sua pergunta aqui agora pelo nosso WhatsApp 3444 a gente vai tentando aqui novamente, enquanto isso é leal, mas eu vou abrindo aqui então o nosso WhatsApp enquanto a gente vai reconectando aqui com a doutora Amanda, porque a gente marcou essa consulta para você, deixa eu ver quem tá participando aqui, não sei se já tem pergunta mas é a Maria das Dores ela é lá de prazeres ah, ela tá pedindo também, Frei Gilson, meu Deus do céu se pediram mais de um monte de fregilson a gente repete Frei Gilson aqui, <risos> Maria dos Prazeres boa tarde, família Rádio Linda. eu quero ouvir a calma minha tempestade com Freigilson. porque eu estou precisando, Anne. por uma tempestade mais que Deus, estou passando por uma tempestade mais Deus está no controle, amém assim seja, um cheiro para vocês também aqui participando com a gente a Edilza, é, ela é lá do Ibura, Ibura de Baixo também já se colocando em oração. Daqui a pouquinho, às três da tarde, estamos juntos com o padre Adilson Simões. Estamos de volta, doutora Amanda. Olá, tô agora, agora? agora estamos de volta. A gente está aqui de volta, eu estava perguntando justamente sobre esse marco, não é doutora? Do desenvolvimento infantil e esse marco, ele se divide ali em algumas categorias, como é que a gente pode identificar? Isso,
1: veja, é como eu havia dito, em 2004 foi criada uma lista pelo CDC, de 216 marcos, de acordo com cada faixa etária, baseado no desenvolvimento socioemocional e eh, cognitivo, no desenvolvimento de linguagem e no desenvolvimento motor, são características nessas quatro classes. Em 20 anos não havia sido alteração nesses marcos. Os primeiros marcos eles foram baseados na média, o que a criança, 50% das crianças alcançam naquele momento. E aí o CDC, quando foi rever depois de 20 anos, agora em 2022, ele publicou em fevereiro, ele tirou quase metade dos marcos para facilitar, para tornar prático, porque realmente era, era muito detalhado, e ele, ele mudou o foco. O foco agora era saber as crianças de risco que precisam de alguma intervenção terapêutica, ou de um fono, ou de anteódio, de um fisioterapeuta, pensando em melhorar o prognóstico dessas crianças a longo prazo. Porque no desenvolvimento infantil, se a gente demorar muito, e uma criança necessitar de intervenção, o prognóstico dela é pior. E aí, pensando nisso, eles mudaram o perfil. E agora a busca é, o um marco é baseado em 75% das crianças. 75% das crianças atingem determinado marco. E aí, como puxou de 50% para 75%, teve uma ideia alta de que o CNDC tinha atrasado o desenvolvimento infantil. E aí foi bem criticada essa escala nova, porém, é, o que a gente viu que não foi uma questão de atraso em desenvolvimento, e sim uma diferença no foco do CDC.
0: Entendi. A senhora poderia é, exemplificar, para quem nos escuta nesse momento, entender essas categorias desses marcos, quais seriam mesmo sim. de fato?
1: É, veja, é, vamos dar um exemplo, por exemplo, motor. Com um ano na classificação antiga, a criança ela já poderia dar alguns passos. Uhum. Na classificação nova, ele coloca como um ano, ele pode andar segurando objetos e pulou para 15 meses, poder dar alguns passos. Entendi. Porque em média, 50% das crianças com um ano, elas já dão o primeiro passo. Mas ele atrasou para 18 meses, 15 meses, baseando em 75% das crianças, para que não acontecesse o que é muito comum no dia a dia. Se a mãe ou o pediatra de uma com a criança que não atingiu um determinado marco de desenvolvimento, como ele pode estar na média, ela diz não, vamos esperar mais um pouco, porque 50% atinge e 50% não atinge. Vamos esperar mais um pouco para ver se a criança atinge aquele marco. E aí, esse esperar um pouco é que atrasa o diagnóstico e atrasa a intervenção. A partir do momento que a gente muda para 75% das crianças com 15 meses, elas já andam sem apoio. Se seu filho tem 15 meses e não, não, não atingiu isso, em consulta com o pediatra, ele vai me direcionar para o um profissional responsável. Então, Existe. a criança vai ser, ela vai ser acolhida, avaliada e vai ser trabalhada mais precocemente. Então, a gente vai deixar de esperar para ver. E essa conduta é que realmente o mundo todo está é, tentando tirar da cabeça dos pais e dos, dos terapeutas.
0: Isso, muito importante, né? A profilaxia fica muito mais eficaz. E, doutora, nesse processo todo, a família ali é de verdade uma peça fundamental, não é? Para esse desenvolvimento ali na primeira infância, que vai de qual isso. idade? Do neonatal até os seis anos, é isso? Essa, é essa margem?
1: E, exatamente. Aí o que é que a gente precisa? Os pais é que precisam, a gente tem que tornar isso popular. Uhum. Os pais são os primeiros a, a entender os sinais. Então os pais têm que conhecer essas listas, para que eles possam mês a mês acompanhar, junto com o pediatra porque no começo, no, no primeiro seis meses, todo mês vai começar no pediatra depois ele vai ficando malzinho e as consultas ficam mais espaçadas uhum. mas a gente precisa que os pais acompanhem e percebam que há algo diferente percebeu que tem algo diferente, marca consulta com o pediatra e já questiona ele, questionando o pediatra ele vai encaminhar para um profissional um neurologista um neurocirurgião ou o terapeuta, ou terapeuta
0: ocupacional, a depender do problema identificado. Entendi. E nesse caso, nesses períodos, tem alguma coisa que precisa ser evitada, doutora, de repente, nessa observação que, de fato, é muito importante? Como assim? Precisa ser evitada no... É, no porque as, os pais marco. estão ali acompanhando a criança. Mas existe alguma coisa Sim. que ele possa evitar, por exemplo, alguns, alguns de talvez exigir demais a criança tendo esse marco como referência?
1: Não, veja, esse é o marco de, de referência. Então a gente espera que a criança alcance. Uhum. Mas vai também do histórico todo que a criança tem, né? Então você vai ver que 75% das crianças do meu filho não está alcançando. O que há área errado? Foi alguma prematuridade? Foi algum problema na gestação? Então a gente precisa conhecer. Não é que todo mundo vai precisar de tratamento. Mas é um sinal de alerta que precisa ser questionado. O que a gente não pode é... Ver que tem alguma coisa que está fora do esperado e não procurar saber o que está acontecendo.
0: Entendi. Entendi. A gente
1: precisa Entendi. conhecer melhor. Para os pais identificarem, eles precisam conhecer esses marcos. Entendi. Que aí sai da consulta com o pediatra, da orientação do pediatra e também no próprio site da CDC, a gente tem essas listas disponíveis.
0: Muito bem, então a observação é muito importante. E nos quadros, doutora, que a criança ela tende ali a ser diagnosticada com algum problema. Quais são os sinais que geralmente ficam ali mais perceptíveis?
1: Veja, é uma, geralmente atraso motor, atraso Sim. na fala. Uma criança que tem dificuldade de, de socializar. A criança que ela não tem interesse por outra criança. Uma criança que assim, o que eu vejo no consultório é muita criança exposta à tela excessivamente. Então, ela prejudica a criança no âmbito socio-linguístico. Então, assim, se você, a criança tem um comportamento que foge do esperado, os pais têm que encaminhar para o pediatra, têm que marcar uma consulta, têm que chamar a atenção e precisa ser avaliada. Entendeu? São muitos marcos. É de 16, eles diminuíram mais ou menos na metade, mas ainda fica cento e poucos marcos. E aí para cada parcela a gente tem o que é esperado. Entendi. E a gente pode acompanhar a criança como um todo.
0: Sim, sim, é ao longo do sim. tempo, né? Os pais vão ali observando e teria algumas dicas, doutora, que a senhora poderia deixar aqui para os nossos pais responsáveis que estão nos escutando para ali observarem melhor as suas crianças, se também tem alguns estímulos que também podem ser feitos.
1: É, veja, o principal é que o, o pai e a mãe ele tem que ele tem que determinar o um tempo no dia para brincar com a criança. Uhum. Porque o desenvolvimento infantil é, tem que ocorrer de forma lúdica. Entendi. E a maior parte das brincadeiras em si já são estímulos. Porque o estímulo tem que estar relacionado ao prazer. Não pode ser uma obrigação nessa faixa etária. Então o estímulo tem que ser o brincar. É o, é o sentar com a criança. Quando o menorzinho é cantar, é dançar. É brincar de esconder o rosto, é parecer. É brincar de se esconder, de achar. É brincar de pintar, de desenhar. Você só vai identificar alguma coisa errada se você chegar perto do seu filho. Evitar as telas. Evitar não só que a criança fique na tela, mas evitar que o adulto esteja o tempo todo no celular. Porque aí diminui a interação uhum. com o outro. Então, levar a criança para passeios em áreas abertas, que ela possa ter contato com a natureza, que ela possa correr, pular, obstáculos. Então, são coisas que são importantes para as crianças. Então, a, a, a dica que eu poderia dar é brinque com seus filhos. Mas é de um tempo para isso. Estar em casa, mas estar com eles. Né? E aí você uhum. não só vai estimular, mas você vai poder conhecer ele como um
0: muito bem, dicas valiosas aqui, você que está nos escutando então, com certeza tá fazendo efeito aí, é muito importante observar realmente, doutora Amanda, nosso tempo que é cruel, a gente já tá chegando aqui no final mas eu gostaria que a senhora deixasse então as considerações finais, mas também as suas redes sociais, viu, pode ficar bem à vontade para que quem queira também ter mais dicas de como observar melhor o desenvolvimento da sua criança também possa lhe acompanhar
1: isso. O, a gente eu tem no neurocentro, é é no Instagram, tem na nossa página da internet, e o consultório fica aqui no empresarial Rio Mar, neurocentro, o telefone é 3177
0: 4613 Muito bem, doutora Amanda Lopes aqui, conversando com a gente sobre o novo marco é do desenvolvimento infantil, é neurocirurgia pediátrica doutora Amanda, muito Sim. obrigada pela sua participação aqui, nada, sua atenção dispensada tá lá, o prazer é nosso, boa tarde Boa tarde. E se você quer compartilhar essa entrevista ou você chegou agora, perdeu, você pode ir lá no nosso site e vai ter acesso no canal de podcast, dentro do site radiolinda.com.br Daqui a pouquinho vai estar disponível para você mas também já está no nosso YouTube acabou de ser lançado agora youtubecom Rádio Oficial vai lá, se inscreve, se inscreve e não esquece, além de se inscrever, marca o sininho porque aí toda a nossa entrevista aqui você vai poder acompanhar ao vivo participando lá no YouTube, corre lá! Marcada. A
1: sua saúde em pauta.